Analogien bilden. Geschichte erklärt nicht die Gegenwart, aber man kann aus Analogien und Strukturen vielleicht äh, Rückschlüsse ziehen auf Dinge, die, die passieren könnten. Humboldt ist, wenn man so will, wiederentdeckt worden, als man nach 1945 nach etwas suchte, was unpolitisch war. Denn die Hochschulen haben sich natürlich im Nationalsozialismus sehr, sehr stark versündigt. Der Humanist und der Renaissance-Mensch würde, würde immer sagen, das ist die Befreiung des Individuums mit all seinen Möglichkeiten. Herzlich willkommen zur bisher nördlichsten Folge Tabula Rasa und zur gleichzeitig letzten Folge in diesem Jahr. Ich bin Felix. Ich bin Jenny. Ähm, eigentlich sollte es in unserem Podcast ja um die Zukunft der Bildung gehen. Heute sprechen wir mit einem Historiker. Ähm, auch Professor Matthias Asche, unser heutiger Gast, hat mich am Anfang gefragt, wie das denn eigentlich zusammenpasst. Aber wir finden, es passt eigentlich ziemlich gut, ähm, denn er ist Experte für die Zeit des Humanismus. Und auch der Humanismus war ja ein Riesenumbruch in der Bildungsgeschichte. Und genau so einen Umbruch erhoffen wir uns heute auch. Professor Matthias Asche ist Experte für das 16. bis 18. Jahrhundert. Er ist Professor für allgemeine Geschichte der frühen Neuzeit, so steht es auf seiner Visitenkarte. Er ist also kein Bildungsprofessor, aber Bildungsgeschichte ist einer seiner großen Schwerpunkte. Was mich mit Professor Asche verbindet, ist witzigerweise auch unsere Herkunft. Seine Ahnenforschung hat ergeben, dass er Wurzeln in Kleinheidorn hat. Und das ist genau das Tausendseelendorf in Niedersachsen, in dem auch ich aufgewachsen bin. Wir haben Professor Asche im wunderschönen neuen Palais in Potsdam getroffen und mit ihm nicht nur eine Zeitreise rund um die Geschichte unseres Bildungssystems gemacht, sondern sind auch wieder in die heutige Zeit zurückgekehrt und haben mit ihm besprochen, was von den damaligen Traditionen und Strukturen eigentlich geblieben ist. Kleiner Spoiler, durchaus einiges. Es war nicht immer leicht, ihn einzufangen. Ich glaube, ihr werdet aber trotzdem einige spannende Impulse aus dieser Folge mitnehmen. Und zuletzt noch ein Aufruf und eine Bitte von uns. Ich weiß nicht, wie ihr Podcasts entdeckt, aber bei mir ist es meist so, dass ein Freund mir, mir ein neues Format empfiehlt und ich dann mal reinhöre. Und deswegen jetzt die Bitte, überlegt doch mal, welche fünf Freunde von euch könnten auch Spaß an Tabula Rase haben und schickt ihnen einfach mal den Link weiter. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit Professor Asche, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe nämlich einige Ihrer Texte ja gelesen. Und teilweise habe ich da Sätze gefunden über sieben, acht, neun Zeilen, sehr beeindruckend. Aber wenn Sie uns damit heute hier behelligen, dann sind wir, glaube ich, ein bisschen überfordert und unsere Hörer erst recht. <lacht> also nehmen Sie mir den Appell nicht übel. Wenn Sie sich ein bisschen auf unsere Hörer als absolute Geschichtslein und uns als absolute Geschichtslein einstellen könnten, ja. wären wir Ihnen wahnsinnig dankbar. Ja, dazu kann ich natürlich gleich was sagen. Hier sagen Sie natürlich gleich etwas, was äh, eigentlich nicht sein darf. Denn natürlich müssen ähm, wissenschaftliche Darstellungen so geschrieben sein, dass sie auch ein Laie lesen soll. Das Problem bei jemandem, der sich mit dem 16. bis 18. Jahrhundert, also der frühen Neuzeit, beschäftigt, ist, dass er sehr häufig die Sprache der Quellen annimmt. Und das führt dazu, dass manchmal Bandwurmsätze entstehen, die, die ich bei meinen Studenten im Übrigen kritisiere. Also ich nehme diese Kritik von Ihnen sehr ernst. <lacht> so war das gar nicht gemeint. Aber sehr gut. Genau, Sie sind Geschichtsprofessor, ähm, genauer für das 16. bis 18. Jahrhundert zuständig. Wie sind Sie zur Geschichte gekommen? War das schon immer Ihr Lieblingsfach oder wie kam das? In der Schule war ich eher enttäuscht von Geschichte, muss ich sagen. Ich habe äh, hab eigentlich angefangen mit, mit etwas, äh, was mich dann zur Geschichte hingeführt hat. Und zwar hat mich interessiert die Familienforschung. Anforschung, wie man das, oder Genealogie. Also ich bin in die Pfarrämter gegangen und habe dann nach, nach Eintragungen zu meiner Familie gesucht und gefunden und habe vieles, hab vieles da diesbezüglich unternommen, waren auch in Archiven. Dadurch habe ich auch schon sehr früh die Lesefertigkeit von alten Schriften natürlich gewinnen können. Das ist klar, als, als 12-, 13-Jähriger lernt man das leichter, als wenn man 20 ist. 
Und irgendwann wollte ich ein bisschen mehr wissen über die Leute oder vielmehr über die Lebensumstände von, von meinen Vorfahren, wenn man so will. Nicht? Die Frage nämlich, was haben die so gemacht? Ich will ja nicht nur wissen, wann ist der geboren, wann ist der gestorben, wann hat er geheiratet, sondern will ich auch wissen, wie war der Alltag? Und dadurch bin ich gewissermaßen schon sehr früh eigentlich äh, zur Geschichte gekommen. In der Schule war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht davon, weil natürlich alle diese Dinge, die mich so interessiert haben in Geschichte, so gar nicht vorkamen. Also etwa so Fragen, äh, wie hat sich der Alltag, wie sah der Alltag der Menschen aus? Also das, was wir heute unter Sozial- oder Mentalitätsgeschichte begreifen oder Kulturgeschichte im weiteren Sinne, das kam ja alles nicht vor. Das heißt nicht, dass meine Lehrer schlecht waren, das liegt vielleicht daran, dass die Schulbücher damals vielleicht nicht so günstig waren. Das war vielleicht eher das Problem. Insofern war ich eigentlich ganz froh. Ich habe natürlich Geschichte als Leistungsfach gehabt, das schon. Habe ich aber gar nicht gut abgeschnitten. Aber das müssen wir <lacht> vielleicht gar nicht so vertiefen. Äh, jedenfalls war für mich völlig klar, dass ich Geschichte studieren möchte. Ne? Weil ich nämlich eigentlich Archivar werden wollte. Nicht Professor. Mhm. Das kannte ich gar nicht. Von meiner Herkunft her ist äh, überhaupt Studium in einer sehr weiten äh, Entfernung gewesen. Also ich komme aus... Ähm, eher bescheidenen Verhältnissen, ähm, bin der erste in der Familie, der studiert hat. Ähm, solche Begriffe wie Dissertation oder Habilitation äh, oder Disputation, Rigorosum, diese Worte gab es in meinem Umfeld überhaupt nicht. Ähm, äh, insofern äh, war für mich das auch ein Wagnis äh, aus, der, aus einer familiären Tradition, wo eben Studium sehr weit weg ist, ähm, das zu machen, das zu wagen. Und so habe ich dann in Osnabrück angefangen zu studieren, Geschichte und Politikwissenschaft. Wie sucht man sich dann seinen Schwerpunkt aus? Also wie ist es dann das 16. bis 18. Jahrhundert geworden ausgerechnet? Ja, also wenn, ich jetzt, wenn ich das ganz ehrlich beantworten muss, dann muss ich sagen, das hängt natürlich mit den Lehrenden zusammen, die man an der Universität kennenlernt. Ich bin eigentlich an die Universität gekommen, um Mittelalter zu studieren. Ging aber aus verschiedenen Gründen, ich will das gar nicht vertiefen, ging überhaupt nicht. Stattdessen äh, hat mich sehr früh die darauffolgende Epoche, nämlich die frühe Neuzeit, interessiert. Also frühe Neuzeit, für diejenigen, die das vielleicht nicht so kennen, den Begriff, der ist ja auch nicht unbedingt in allen Schulbüchern zu finden und schon gar nicht äh, in aller Munde, dass die Zeit zwischen Mittelalter und Moderne, oder, wenn Sie so wollen, zwischen Reformation und französischer Revolution oder zwischen Kolumbus und Napoleon. Mhm. Das ist etwa so der Zeitraum, mit dem ich zu tun habe. Ja, also ich hatte eben einen sehr anregenden, äh, auch einen sehr freundlichen und liebenswerten äh, akademischen Lehrer gehabt, äh, der mich in dieses Fach gewissermaßen eigentlich für dieses Fach, für diesen Teildisziplin begeistert hat und dann war das relativ schnell klar, dass das im Mittelalter nichts wird, wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt habe. Vielleicht ist auch ganz gut so. Da sieht man mal wieder, was ein einzelner Lehrer oder Lehrerin da ausrichten kann. Das ist zweifellos der Fall, ja. Lassen Sie uns mal den Blick in die Geschichte werfen. Als Felix und ich uns das erste Mal mit Bildungsgeschichte auseinandergesetzt haben, kam uns sofort Humboldt in den Sinn. Und nun haben Sie in unserem Vorgespräch gleich gesagt, ach Humboldt, Humboldt völlig überbewertet. Was hat es damit auf sich? Ja, weil immer nach Humboldt geschrien wird, nicht? Nach Humboldt hat man übrigens tatsächlich erst ähm, vielleicht seit 70 oder 80 Jahren geschrien, nämlich nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber dazu vielleicht nochmal zurück, erstmal zurück in die Geschichte tatsächlich. Humboldt ist natürlich ein ganz wichtiger Exponent der, also Ideengeber der, der Bildungsgeschichte, gar keine Frage. Humboldt hat in Preußen, und Preußen war damals sehr viel in Deutschland, großer Teil Deutschlands war Preußen, nach 1815, hat dort sozusagen schon ideell eine Reform des Schulwesens vorbereitet. Und ob das das Gymnasialschulwesen ist oder eben halt auch das Universitätswesen, dass wir eben keine Spezialschulen haben wie in, wie in Frankreich, sondern die Volluniversität mit allen Fächern, von der Theologie bis über die Jurisprudenz und die Medizin bis hin zu den philosophischen Fächern, dass dieses Erbe, dieses an sich mittelalterliche Erbe in Deutschland geblieben ist, hat natürlich auch ein Stück weit mit Humboldt zu tun. 
In Frankreich hat man ja immer auf Spezialschulen gesetzt. Fachschulen, Fachschule ja. für Politik, Fachschule für Medizin, Fachschule für äh, Juristenaus- oder Staatsbeamtenausbildung, äh, Wirtschaftsschulen und sowas. Sie kennen das ja, ENA und sowas. Nicht? All das äh, war in Deutschland nicht der Fall, beziehungsweise kam, kam nicht voll zum Durchbruch zumindest. Denn das war ja eine Diskussion an der Wende um, um 1800, äh, soll man sozusagen, also an den Universitäten soll man eben solche, äh, das französische Modell umsetzen, das war ja damals äh, das vermeintlich modernste Spezial- und Fachschulen, also im Prinzip Fachhochschulen, beziehungsweise äh, ähm, eben halt technische Universitäten oder sowas. Nicht? Das sind ja auch Fachhochschulen letztlich. Das waren Diskussionen, die damals um 1800 gemacht wurden. Und da spielt natürlich die preußische Diskussion mit Humboldt eine wichtige Rolle. Was man mit Humboldt nicht machen kann, ist, dass man ihm erklärt, alles, was Deutschland ist, ist Humboldt. Das stimmt nämlich nicht. Also ich meine, große Teile Deutschlands, da spielt Humboldt eben keine Rolle, nämlich die nicht-preußischen Teile. Ob es Bayern ist, Württemberg, ich nenne jetzt auch mal Österreich, im Sinne eines weiteren Kulturbereichs, spielt natürlich der Humboldt überhaupt keine Rolle. In Baden oder in Hessen spielen die Diskussionen um Humboldt überhaupt keine Rolle. Humboldt ist, wenn man so will, ich würde das mal so prononciert formulieren, wiederentdeckt worden, als man nach 1945 nach etwas suchte, was unpolitisch war. Denn die Hochschulen haben sich natürlich im Nationalsozialismus sehr, sehr stark versündigt. Machen muss man nichts vor. Nicht? Ob das die Eugenikforschung ist, ob es, die, ob es äh, Forschung zur Rassetheorie ist äh, und dergleichen, äh, Fragen etwa äh, der Ostraumforschung und solche Sachen, das ist natürlich alles. Die Universität hat einen großen Sündenfall erlebt in, im Nationalsozialismus. Und man war sehr dankbar dafür, hat ein bisschen rumgegraben und hat dann festgestellt, man könne ja mal den Humboldt nehmen. Der ist ja äh, unpolitisch. Äh, Im Gegenteil, der ist nicht nur unpolitisch, sondern das ist auch ein Humanist, äh, Neuhumanist freilich, ein Humanist im, im besten Sinne, äh, der eben alles andere als kriegstreiberisch oder, oder äh, politisch ist, sondern jemand, der in der Lage ist, äh, an die guten Seiten der Wissenschaft zurück zu appellieren. Und auf einmal ist sozusagen nach 1945 alles die Humboldtsche Idee. Einsamkeit und Freiheit. Zweckfreie Forschung, ne? das ist ja das, was dahinter steckt. Zweckfreie Forschung, der DDR wurde ja übrigens auch nicht auf Humboldt bezogen. Zweckfreie Forschung heißt eben Forschung der Forschung willen und nicht für die Zweckdienlichkeit des Staates oder für irgendeine Ideologie und dergleichen. Wir sind heute weiter weg von Humboldt denn je im Übrigen. Also Universität in allen Fächern natürlich, insbesondere in den naturwissenschaftlichen, aber natürlich auch in den wirtschaftswissenschaftlichen und juristischen Fächern sind natürlich in besonderer Weise alles andere als zweckfremd. Also Humboldt, Humboldt wäre kein Fan von Business Schools? Und nee, überhaupt Co. nicht, im Gegenteil. Der, hat gesagt, der hätte gesagt, die Universität soll die, soll, soll, soll die Menschen bilden. Allgemeinwissen auch natürlich, auch von Allgemeinwissen, also ein universales Wissen bilden. Das wäre wohl am ehesten dem Humboldt vorgeschwebt und eben deswegen war für den auch gar keine Probleme, dass es so viele Privatgelehrte gab, die gar nicht an der Universität waren. Das sind genau die Richtigen, die sich aus, der, aus dem Interesse an Wissenschaft, sich mit wissenschaftlichen Dingen beschäftigen und zwar in möglichst vielen verschiedenen Disziplinen. Und davon ist, wie gesagt, die Universität, die sich ja als Wirtschaftsbetrieb, immer wieder sich als Wirtschaftsbetriebe generieren müssen, letztlich in einem Wettbewerb, in einem nicht nur nationalen oder, wenn Sie so wollen, in einem landesinternen Wettbewerb, also Potsdam gegen Frankfurt-Oder, sondern auch in einem bundesweiten Wettbewerb, einen nationalen Wettbewerb und natürlich zunehmend auch durch diese Rankings, kennt man das ja dann, in einem internationalen Kontext sich bewegen. Und da sind natürlich auch die Vergleiche, fragwürdig, nicht? Also wir können uns als staatliche Institution nicht mit einer privaten Universität wie Harvard oder Yale messen. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht und deswegen werden wir nie so gerankt, äh, gleichberechtigt gerankt. Um erstmal die Einführung so ein bisschen abzuschließen in vier bis fünf Sätzen. Was waren die entscheidenden Gedanken und Impulse, die der Humanismus ähm, in die Gesellschaft gebracht hat und 
wo hat sich das Denken da verändert? Ich weiß gar nicht, ob sich das Denken verändert hat, vielleicht eher die Praxis, würde ich sagen. Literarische Bewegung meint in diesem Falle der Rückbezug auf antike Muster, also vor allem die römische und griechische Muster, ähm, und die Wiederbelebung bestimmter Praktiken, die gezielt geschult werden sollten. Dazu zählt vor allen Dingen äh, die Rhetorik. Dazu kommen noch weitere, weitere Felder, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel die, die, ähm, die Geschichte und die Poesie. Fächer, die nicht sehr hoch gehandelt wurden im Mittelalter. Also diese, nicht, dass es die Fächer nicht gab, aber an den Universitäten waren sie nicht so verankert, wie es dann die Humanisten gemacht haben. Geschichte und Poesie sind nun freilich keine Fächer gewesen, die in irgendeiner Art und Weise jetzt unterrichtet worden wären, wie wir das heute machen. Aber man lernt, was schöne Literatur ist, was sind Elemente von schöner Literatur. Also man lernt Schreiben, man lernt Dichten nach Mustern, nach antiken Mustern. Und in Geschichte ist es genau das Gleiche. Auch hier ist wieder die Imitation entscheidend. Es ist nicht der Erkenntnisgewinn wichtig, was ist sozusagen passiert, das ist beiläufig. Wichtiger war eigentlich, in welcher Form das präsentiert wird. Und ganz wichtig ist, Geschichte ist auch nicht zweckungebunden, sondern Geschichte ist natürlich zweckgebunden insofern, als dass es eben halt, dass eben die, 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 die Geschichte aufzeigt in epischer Form, anders als die Poesie, die es in lyrischer Form zum Beispiel macht, was gut und was schlecht ist. Das gehört natürlich zur Vorstellung, der Humanist und der Renaissance-Mensch sind etwas, sind etwas Neues. Und sie stellen sich bewusst gegen das dunkle Mittelalter. Daher kommt ja auch so eine Vorstellung, Mittelalter ist alles dunkel und, und mies gewesen. Alles hat gestunken und hier war die Pest und, und die Hexen und ich weiß nicht, was alles. Ich, ich würde da nochmal einsetzen wollen, weil Sie haben das Ganze ja als Bewegung und auch als Bildungsbewegung ja. bezeichnet. Eine Bewegung, das sehen wir auch in der heutigen Zeit wieder und das zeigt die ganze Geschichte ja, bedingt ja immer eine gewisse Unzufriedenheit oder vielleicht auch mehr ähm, mit Umständen, äh, die es gibt. Was hat damals diese Bewegung entfacht? Naja, ich meine, Humanismus und äh, Renaissance gingen äh, Hand in Hand mit Kirchenreform zum Beispiel. Nicht? Also wir haben im, im späten Mittelalter ja nun, Martin Luther steht ja nicht am Anfang äh, der Kirchenreform, sondern, wenn man so will, ziemlich am Ende als, als personifizierter Kirchenreformer. Aber das ist sozusagen natürlich falsch. Es gibt eine lange Tradition der Kirchenreform. Die Frage etwa, inwieweit Autoritäten gelten oder nicht gelten, wenn man neue Quellen findet, wenn man auf einmal anfängt, die Autoritäten zu hinterfragen. Und äh, ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Die Autoritäten sind ja häufig in der letzten Instanz die Kirchen. Ähm, Beobachtung des Einzelnen hat vielleicht eine größere Bedeutung oder Glaubwürdigkeit als Dogmen der Kirche. Also Galileo, Nikolaus, Kopernikus, solche Leute sind natürlich von der Kirche angefallen worden, selbstverständlich, weil sie ketzerische Zeug gelehrt haben. Nicht? Aber dadurch, dass man das immer wieder reproduzieren konnte, diese, diese empirische Beobachtung, musste sich das langfristig durchsetzen. Der Humanist und der Renaissance-Mensch würde, würde immer sagen, das ist die Befreiung des Individuums. Das Individuum, das sich im Übrigen, das kann man auch sehr schön an, äh, bei den Künstlern merken, auf einmal beginnt um, äh, im, im, 15, im späten 15. Jahrhundert beginnt auf einmal, äh, beginnen die Künstler auf einmal ihre Werke zu signieren. Also das berühmte Albrecht Dürer, das kennen Sie ja, äh, das ist schon sozusagen, steht schon ziemlich weit am Ende, aber auf einmal wissen wir auch, wer dieser unbekannte Meister eben ist. Das Individuum tritt hervor mit all seinen Möglichkeiten und im Zweifelsfalle auch mit seinen ganz individuellen Ansichten, die auch abweichen können von, von dem Dogma. Das fällt in eine Zeit, wo viele Gewissheiten einfach nicht mehr in Ordnung sind, nicht? wo man eben halt sieht, das Papsttum hat einen Sündenfall, die Kirche funktioniert nicht mehr so. In einer durch und durch religiösen Welt werden werden 
vermeintliche Sicherheiten auf einmal unsicher. Und die Humanisten geben die Antwort und sagen, guck doch mal selber. Daraus beginnt dann auch sowas wie, 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 wie Forschung, wenn Sie so wollen. Also Empirie, empirisches Beobachten und dann systematische Forschung. halte ich für ganz wichtig. Ähm, denn ähm, äh, man muss sich ja klar machen, dass die Universität des, des, äh, des Mittelalters auch noch die Universität der frühen Neuzeit, mindestens bis Ende des 18. Jahrhunderts, in erster Linie eine Lehranstalt war, aber keine Forschungsinstitution. Das ist ja etwas, was wir oft vergessen. Also die Verbindung von Forschung und Lehre, die für uns heute selbstverständlich ist, hätte, hätte der, mittelalterliche, der, der mittelalterliche Universitätsbetreiber, also der, der, der Universitätserhalter, der Landesherr oder die Obrigkeit so nicht unterschrieben, sondern hätte gesagt, die Universität hat eine andere Funktion. Sie soll Eliten ausbilden und bestimmte kanonische Autoritäten fortschreiben. Und durch die Entdeckung der Individualität beginnt sozusagen auch die Bedeutung des, 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 des einzelnen Wissenschaftlers und Gelehrten, die vielleicht von dem Weg abweichen kann, also die vielleicht von, diesen, von dieser Autoritätenhörigkeit abweichen kann. Dieses Hervorheben des Individuums, wie hat sich das damals dann in eine Bildungsreform vielleicht übersetzt? Was sind da die entscheidenden Stellschrauben, die sich verändert haben? Na, vielleicht muss man sich erst mal klar machen, wie überhaupt die Humanisten wirken konnten, wenn sie an Universitäten kamen. Sie waren eben, sie kamen an die mittelalterliche Universität um 1500. Und dort kamen sie in der Regel noch nicht als, als, äh, ähm, als ordentliche Professoren hin, sondern da kamen sie sozusagen als, wir würden heute vielleicht sagen, Lehrbeauftragte. Das trifft es vielleicht heute noch am allerersten. Äh, Lehraufträge, die nicht bezahlt werden, ist auch sehr aktuell. Also ich habe auch Lehrbeauftragte, die leider nichts kriegen. Nicht, weil ich das nicht will, sondern weil, weil es nicht vorgesehen ist die umsonst lehren. Diese Lehren, also nun lehrten diese Leute nicht ganz umsonst, sondern sie, sie waren, wenn sie so wollen, sie, sie boten außerhalb des modern gesprochen des Lehrplanes, der vorgesehen war, boten sie eben extraordinariale Veranstaltungen an. Also Veranstaltungen, die man nicht besuchen muss, aber wenn man sie besucht, muss man dafür bezahlen. Ein Privatissimum. Dadurch sind diese Humanisten natürlich zunächst einmal Eindringlinge, die aber einflussreich sind, weil sie Zeug formulieren, weil sie Thesen und Ideen formulieren, die im Grunde genommen damals revolutionär waren. Also so müssen sie sich das Wirken von Humanisten vorstellen. Deswegen gibt es ja diese Wanderhumanisten, die dann, so Ulrich von Hutten zum Beispiel, der hat die großen deutschen Universitäten von Wien bis, bis Greifswald, hat er die alle äh, zu Fuß abgewandert und hat sich immer mal so ein Jahr da aufgehalten, hat dann Vorträge gehalten, wie so ein römischer Rhetor, wenn sie so wollen, und hat eine Anhängerschaft sich gemacht. Der Humanismus wird dann sozusagen irgendwann salonfähig, in dem Moment nämlich, wo, wo es eben halt, wo ein Bedarf geweckt wird und vor allen Dingen, wo der Staat, der frühmoderne Konfessionsstaat merkt, er kann sozusagen in Kooperation mit den Humanisten etwas machen. Nicht? Also zum Beispiel, ich hatte das ja eben gesagt, die Humanisten schulen die Leute in der Redekunst. Nicht? Das ist für, ein, für die Ausbildung von Staatsdienern vielleicht von Vorteil, wenn da ein, eine vernünftige rhetorische Ausbildung da ist. Nochmal so als Beispiel. Nicht? Es werden beispielsweise vielleicht noch weitere medizinische Quellen gefunden und, und ähm, analysiert von den Humanisten, die man vielleicht außerhalb des Kanons findet. Das sind, dann solche, das sind dann solche Leute wie Paracelsus oder sowas, die dann neue medizinische Lehren formulieren. Nicht? Die kommen dann natürlich auch dem, dem Staat oder im Zweifelsfall auch dem, dem Fürsten dann, dann zugute, der dann vielleicht einen besseren Leibarzt hat und, oder, oder einen besseren Stadtphysikus hat oder sonst was. Nicht? Also Humanismus wird dann, wird, wird, wird im Laufe des 16. Jahrhunderts zu einer Massenveranstaltung. Massen immer im Rahmen dessen, immer im Rahmen derjenigen, die eben überhaupt an höherer Bildung teilnehmen. Für die Universitäten bedeutet das eine Massenveranstaltung, 
also so eine Universität wie beispielsweise Rostock, das ist eine mittelgroße Universität, da schreiben sich in Spitzenzeiten 300 Studenten pro Jahr ein. Das ist schon eine große Universität, eine Massenuniversität wäre vielleicht Wien, da kommen dann 700 pro Jahr. Wer ist denn da zur Schule gegangen? Naja, die Leute, die ein Interesse an, an gelehrter Bildung hatten, vereinfacht ausgedrückt. Da kann das gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall nur Männer, so viel schon mal klar. Ich habe es befürchtet. Ja, ja, Frauenstudium beginnt bekanntlich erst um 1900, zumindest das ordentliche Frauenstudium. Was heißt ordentliches Frauenstudium? Ordentlich, es gab schon Frauen durchaus, die schon Gasthörerinnen okay. waren. Sogenannte unordentliche Studentinnen, äh, oder damals gab es noch nicht, den, den, das Gender-Innen gab es noch nicht, die unordentliche Studenten, das waren dann die Frauen, die hörten dann zu, konnten aber keine Abschlüsse erwerben. Ne? Manchmal saßen die auch hinter Vorhängen, und, damit sie die Männer nicht ablenken. Das waren ja immer so Gedanken, nicht? Also, das sind da so komische Dinge, die da eine Rolle spielen. Also zunächst mal fällt auf, es gibt keinen Abschluss eines Studiums. Wenn wir feststellen, wer, wie viele Leute damals einen, Grad, einen akademischen Grad erworben haben, also die niedersten Grad oder die niedersten Grade waren Bachelor, heißt es heute Baccalaureus oder, oder, oder Magister, dann waren das verschwindend geringe 10 bis 15 Prozent. Weil man ihn nicht gebraucht hat, den Abschluss? Weil man den Abschluss nicht als berufsqualifizierend gebraucht hat, genau. Das, das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, warum gehen die Leute dann an die Universitäten, wenn sie keinen Abschluss machen? Weil man an den Universitäten vielleicht etwas Besseres lernt als in den städtischen Schulen. Und äh, ähm, man lernt im Prinzip das Gleiche. Äh, in den städtischen Schulen, je nachdem, wie, 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 wie renommiert oder wie, 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 viel, wie, viel, wie, wie groß sie war, wie gut die Lehrer dort waren, konnte man in, in städtischen Schulen in städtischen Lateinschulen im Zweifelsfall dasselbe lernen, wie man das in einer philosophischen Fakultät, an einer Universität tat. Es ist spannend, weil es ja auch heute wieder die Diskussion darum gibt, wie gut eigentlich Noten sind für das, das Bilden einer, einer Person, gerade eines, eines Schülers in, ja, ja. in jungen genau. Jahren. Und das klingt ja fast, als wäre es auch schon in der Zeit, oder als wäre in der Zeit eigentlich ganz anders auch angedacht gewesen. Ja, zumindest gab es verschiedene Wege, eben etwas was zu machen. Das ist natürlich, also etwas zu werden. Bestimmte, bestimmte Berufsfelder, das waren aber nur sehr wenige, hatten eine ganz konkrete Anforderungsbeschreibung. Also wer Ratsherr werden wollte im, im 16. Jahrhundert, der sollte schon studiert haben. Studiert haben heißt aber nicht einen Abschluss haben. Wer Pfarrer werden wollte, Dorfpfarrer, der sollte zumindest ein bisschen Theologie mal gehört haben. Aber er braucht deswegen kein Dr. Theol zu sein. Aber wer zum Beispiel Stadtfahrer werden möchte oder womöglich Superintendent, der sollte möglichst auch einen, äh, einen Doktor der Theologie haben, also wer sozusagen Aufsichtsfunktion hatte. Also es sind weiche Kriterien. Wir haben ja auch, wir haben ja auch äh, das ist ja ein wesentlicher Unterschied zu heute, keine Hochschulreife in der frühen Neuzeit. Also das Abitur wird erfunden, in Anführungszeichen erfunden, äh, als Hochschulzugangsberechtigung 1788 in Preußen. Das heißt, wenn die Eltern sagen, mein Kind ist aber hochschulreif und ich habe auch einen Professor, der ihn unterrichtet, dann kann der trotzdem an die Universität gehen. Dass sie also sowas wie eine, so wie ein Abitur durchsetzt und dann auch im ganzen nationalen Vergleich auch noch gleich, gleichzeitig anerkannt wird, das ist natürlich etwas sehr Modernes. Nicht? Das gehört ins 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Setzt sich das Abitur in den Ländern des deutschen, in den Staaten des Deutschen Bundes durch. Äh, Im Prinzip Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Abitur als Voraussetzung und damit auch als klare Abgrenzung zwischen Lateinschule, also Gymnasium und Universität auch wirklich da. Ansonsten sind die beiden vom Lehrinhalt das Gleiche. Man kann in einer guten Lateinschule genau das Gleiche lernen wie in einer philosophischen Fakultät einer Universität. Also es ist ja so immer die Vorstellung, mehr so eine idealtypische Vorstellung, aber bleiben wir mal dabei. Man hat so die Vorstellung, die, die, die Leute, die an die Universität kommen, gehen erstmal in die philosophische Fakultät, äh, machen dort die philosophischen Fächer, wobei die, heute, wobei die damals wirklich ganz breit waren, darüber können wir vielleicht nachher nochmal reden, äh, viel breiter, als wir sie heute haben. Äh, und dann entscheiden sie sich, nachdem sie das Philosophiestudium, wenn sie so wollen, oder die philosophischen Disziplinen 
ganz breit abgeschlossen haben, gehen sie in eine der oberen Fakultäten. Wir hatten ja nur drei in aller Regel, in Deutschland zumindest. Theologie, Jurisprudenz, Medizin. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nichts von Naturwissenschaften gehört. Nee, die sind zum Teil, in der Medizin stecken die zum Teil drin, die stecken aber zum ganz großen Teil in den philosophischen Fächern drin. Also so etwas wie Physik, das Fach Physik gab es durchaus, das war Naturbeobachtung. Das war sozusagen Aristoteles Naturschriften, die man, dann, die man dann besprochen und diskutiert hat. Die gesamte Mathematik, Astronomie, also niedere, die, die angewendete niedere Mathematik, wie auch die Astronomie inklusive Astrologie natürlich auch, das gehört, das gehört dazu, wurden in der Philosophischen Fakultät unterrichtet. Die Wirtschaftswissenschaften, hießen im 18. Jahrhundert Kameralistik, die hat man im Rahmen von, zum Teil im Rahmen von Geschichte, zum Teil aber auch im Rahmen von Politik unterrichtet. Was mich mal interessieren würde, nehmen Sie uns mal mit in den Klassenraum damals oder in so einen Lehrsaal. Wie sah das aus und wie wurde unterrichtet? Naja, ich will das mal ganz vereinfachen. Es gab eigentlich nur eine ganz begrenzte Zahl, äh, Art und Weise von Lehrveranstaltungen. Das eine, war die, das eine war die Lectio, was das Wort auch schon sagt, es wird etwas gelesen, es wird etwas vorgelesen. Und im Normalfall bedeutet das, dass da vorne ein Professor steht, der liest aus einem Buch Satz für Satz vor. Wenn er Lust hat, kommentiert er, muss er aber nicht. Das macht er jedes Semester wieder aufs, aufs Weitere. Er hatte so einen Zyklus. Was weiß ich, er muss, er, muss bestimmte, er muss bestimmte Bücher von Cicero lesen. Und wer Lust hat, kommentiert er die. Wenn nicht, dann macht er das auch nicht. Das ist in Ordnung. Die praktischen Übungen der Studenten, also dass wir heute sowas haben wie, 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 wie studentische, also studentische eigenständige Leistungen, ähm, gab es natürlich nicht, sondern also Seminare, wo man diskutiert, gab es natürlich nicht. Es gibt ja nichts zu diskutieren. Die Autoritäten stehen ja fest, wo man nicht diskutieren. Es gibt keine zwei Meinungen. Ja, ist einfach so. Das, was die Studenten eben machen müssen, ist eben beweisen, dass sie etwas können. Und das geschieht eben dann in der zweiten Form von Lehrveranstaltungen, nämlich in den Disputationen. Das hat sich heute in Resten, wenn Sie so wollen, noch erhalten bei den Promotionen, dass Studenten eben praktisch die Thesen, die sie in ihrer Doktorarbeit geschrieben haben, vortragen müssen und dann gegen Fragen entsprechend verteidigen müssen. Aber das Ganze ist ritualisiert. Also auch da spielen die Humanisten eine wichtige Rolle, denn da geht es nicht einfach darum, äh, äh, irgendwie Fragen reinzuwerfen und der andere antwortet mit Fragen, sondern das ist, geschieht mit in einem gelehrten, in einem gelehrten äh, Kontext jeweils, nach bestimmten Mustern, die geschult werden und die an der Universität geübt werden. Darüber hinaus gab es, ich habe das eben schon mal gesagt, vor allen Dingen seit dem 17. Jahrhundert ähm, die Privatissima. Und das sind sozusagen eigentlich die spannenden Veranstaltungen, denn die finden natürlich außerhalb des normalen Lehrplans statt und müssen bezahlt werden. Honorar, die kosten in besonderer Weise ein Honorar. Weil dann Zeug gelehrt wird, von den, von den, entweder von den etablierten Professoren oder eben von Auswärtigen, die eben halt äh, vielleicht ein bisschen moderner waren, die ein bisschen aktueller waren. Magnetismus, Elektronik. Elektrizität, botanische Exkursionen, was weiß ich, sowas nicht. Das hat dann, das muss man sich wohl eher schon eher wie eine Form eines Seminars vorstellen oder eben eines Labors. Hat sich das denn geändert? Ich stelle es mir so vor, Lektion machte so lange Sinn, bis alle Studenten Zugang zu den Büchern hatten. Hat ja. sich das dann verändert, seitdem der Buchdruck prominenter wurde? Aber wir sind ja hier jetzt in der frühen Neuzeit, also äh, da hat man wohl schon in, in erster Linie aus, ähm, aus äh, gedruckten Büchern vorgelesen. Dadurch wird natürlich auch Bildung oder, sagen wir mal, Wissensbestände verbreitet. Aber wie gesagt, wir reden hier immer nur von einer ganz kleinen Zahl von Menschen. Also der, der, äh, der, der Ackerbürger in Prenzlau äh, war, war so weit weg von, von höherer Bildung, wie man sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen kann. Heute haben wir ganz andere Medien, die das auch noch kommunizieren. Das stört den, den, den Prenzlauer Ackerbürger oder den Handwerker überhaupt nicht, dass er das alles nicht weiß, weil ihn das nicht betrifft. Hm. Nicht, ähm, 
das höhere Bildungswesen ist so anders als das elementare Bildungswesen. Und höheres Bildungswesen heißt eben analog zur Universität auch die Lateinschule, das Gymnasium. Ist sowas ganz grundsätzlich anderes als, als das, was sozusagen auf den Dörfern ganz niederschwellig vermittelt wird, das kann man gar nicht unterscheiden. Das kann man gar nicht vergleichen miteinander. Auf den Dörfern wird natürlich überhaupt nicht Latein unterrichtet. Warum auch? Soll der Bauernsohn oder die Tochter Latein lernen? Bauernhof. Dann fasst sich noch der alte Bauer am Kopf und sagt, was ist denn das? Die soll mal lieber hier Kartoffeln äh, ernten. Ja, trotzdem habe ich gelesen, dass es damals schon die Diskussion darum gab, dass die Menschen zu gebildet wurden. Dass es eine ja. zu starke Alphabetisierung gab. Wie passt ja, das die Alphabetisierung zusammen? ist gefährlich. Nicht? Friedrich der Große ist natürlich einer gewesen, oder auch schon sein Vater, der Soldatenkönig, hat natürlich gesagt, na gut, die Bevölkerung äh, soll mal ruhig lesen, lesen, schreiben und rechnen können, aber nicht zu viel wissen. Wenn man nicht zu viel weiß, dann äh, ist das wieder gefährlich. Dann kommen, kommen die Leute darauf, machen sich selber Gedanken. Und das ist dann wieder zu unbequem. Man will ja nicht ein aufrührerisches Volk und kritisches, kritische Untertanen haben, sondern man möchte natürlich Leute haben, die zwar das Wesentliche können, aber mehr auch nicht. Man muss sich also den Unterricht an einer Dorfschule, also jetzt in einem ganz anderen Bereich, eine Dorfschule, den Unterricht muss man sich vorstellen, das ist tatsächlich grundlegendes Lesen. Und das sind nicht irgendwelche Schriften, sondern die werden natürlich vorgelegt, diese Fibeln werden vorgelegt, das ist alles kontrolliert, die sollen nicht, die sollen nicht alles lesen. Nicht? Also irgendwelche Lexika oder Bücher sollen die nicht lesen. Dann wird ein bisschen gerechnet, das ist wichtig, damit die sozusagen eine vernünftige Hofhaltung hinkriegen. Schreiben, die sollen wenigstens ihren Namen können. Das reicht schon eigentlich schon aus. Was sollen die denn sonst schreiben? Wir sollen unterschreiben wenn, und wir sollen lesen, was sie da unterschreiben. Und dann ganz wichtig, sie sollen fromm sein. Das heißt also Katechismusunterricht. Also äh, Lieder singen, Katechismus auswendig lernen, äh, religiöse Lieder singen und sowas. Nicht? In der Bibel lesen, das ist wichtig. Und das ist 18. Jahrhundert Volksschulunterricht oder Elementarschulunterricht, wie es damals hieß. Also an, in Dorfschulen. Das ist der Standard. Ähm, äh, das ist so ein typisches Beispiel für, aufgeklärte, für aufgeklärten Absolutismus. Nicht? Der Fürst lässt an seinem, an seinem Herrschaftsanspruch, an seinem absolutistischen Herrschaftsanspruch nichts rankommen, aber öffnet sich, wenn man so will, aus Nutzenerwägungen, öffnet er sich eben aufklärischen Ideen, sodass es eben, dass Menschen eben halt lesen und schreiben und rechnen können. Aber wir müssen hier wirklich von im 18. Jahrhundert zumindest noch von einer sehr geringen Alphabetisierung ausgehen. Alphabetisierung ist kein Selbstzweck, sondern es soll gewissermaßen natürlich auch der Mensch äh, äh, erzogen werden. Das wird in der Volksschule zum Beispiel dadurch deutlich, dass auf einmal der Staat erklärt, nee, Volksschulbildung also die, die Bildung der breiten Massen, das können wir eigentlich nicht der Kirche überlassen. Das müssen wir jetzt selber in die Hand nehmen. Und dann werden Schulbücher gedruckt, wo dann drinstehen, wo dann Texte drinstehen, Bilder und Texte drinstehen. Äh, ein guter Bauer steht morgens um fünf auf, geht auf sein, äh, äh, sät aus und ist fleißig und, und, und geht am Sonntag in die Kirche. Mhm. Ein schlechter Bauer schläft den ganzen Tag, raucht den ganzen Tag Tobak und äh, lässt seinen Hof verkommen. Das heißt, Schulbildung war schon sehr zweckgerichtet. Ist zweckgerichtet. Und zwar Schaffung eines möglichst funktionierenden Untertanen. Da würde, also auch wenn der Friedrich noch so aufgeklärt sein mag, er, er will keine selbstbestimmten äh, Untertanen haben, sondern also kritische und selbstbestimmte Untertanen haben, das ist das Allerschlimmste. Man muss sich ja klar machen, da wo sich, wo sich eine Handvoll Leute, wo eine Handvoll Leute zusammenstehen, wird schon, ein, äh, wird schon eine Versammlung vermutet, äh, Zusammenrottung vermutet, das ist alles nicht erwünscht. Aber kann man dann nicht eigentlich sagen, dass sich der Humanismus nie so richtig durchgesetzt hat, weil genau das war ja eigentlich die, das Menschenbild dahinter, dass sich ein Individuum auch persönlich entwickeln kann und ähm, dass es nicht diese starren Systeme und starren Laufbahnen gibt, die jeder durchläuft. 
Naja gut, ich meine, der Humanismus wird natürlich, wird natürlich in der frühen Neuzeit immer, immer noch auf einer ganz schmalen Ebene wirksam. Die wird ein bisschen breiter natürlich. Das nennt ja, man dann Späthumanismus, neue Eliten. Also bestimmte Bildungsstandards werden festgeschrieben, wenn man so will. Damit auch natürlich auch eine Professionalisierung von bestimmten Berufen. Beispielsweise die Schaffung im 18. Jahrhundert wird beispielsweise nur mal so das Referendariat für, für Juristen eingerichtet. Nicht? Und, oder für die Theologen eine bestimmte Kandidatenzeit, Probepredigten und so weiter. Es wird nicht mehr jeder eingestellt. Es wird alles ein bisschen professioneller. Aber der Humanismus, würde ich sagen, entfaltet die Wirkung im 19. Jahrhundert, in dem sozusagen dieses Wissen dann allerdings nicht mehr lateinisch natürlich im Zweifelsfalle, sondern im Sinne einer Menschenbildung und einer möglichst vielfältigen Menschenbildung eben halt auch im Volksschulbereich ankommt. Oder anders ausgedrückt, dass wir im, im, dass wir im 19. Jahrhundert Realschulen haben. Realien heißt eben Sachen, die eben halt angeschaut werden können aus der Realität, aus dem, aus dem Umfeld, also praktischer Anschauungsunterricht. Dass eben nicht nur den oberen Eliten, den Eliten sozusagen zugute kommt, sondern eben halt auch den, dem einfachen Volksschüler oder dem, dem dem Realschüler, wenn man so will, das sind natürlich im Grunde schon Konsequenzen aus dem Humanismus, der eben halt dafür gesorgt hat, dass die Vielfalt der philosophischen Fächer beisammen bleiben und eben nicht eine Ausdifferenzierung stattfindet, sodass der eine mit dem anderen nicht mehr sprechen kann. Hier würde ich im Übrigen auch durchaus einen aktuellen Bezug vom Humanismus sehen wollen, dass man eben, dass man noch im Gespräch bleibt, auch über Fächergrenzen hinweg. Denn es haben sich ja in vielen Fächern und Disziplinen eigene Begrifflichkeiten gebildet oder, oder eigene Sprachpraktiken gebildet, die ein anderes Fach nicht mehr versteht, beziehungsweise äh, wo bestimmte Worte benutzt werden, die woanders anders benutzt werden und eine andere Bedeutung haben. Und das ist eigentlich, äh, wenn man so will, äh, äh, und hier kann man mal wie wir den Humboldt zitieren, die Neuhumanisten wie Humboldt und andere äh, eben halt zu verdanken, dass diese Vielzahl von, von Philosophischen, philosophischen Fächern zusammengeblieben ist. Und die reicht eben halt von den, von den sprachlichen Fächern, also alle Fächer, die mit den Philologien zu tun haben, die klassischen Philologien, Latein, Griechisch auf der einen Seite, aber auch die modernen Philologien, die modernen Fremdsprachen, die im 19. Jahrhundert dann auch Bestandteil an Universitäten werden. Die Philologien sind ja vorher werden ja vorher an Universitäten nicht unterrichtet, zumindest nicht, nicht ordentlich unterrichtet. Dann natürlich gehört zu, zum, zu den Fächern der philosophischen Fakultät oder der klassischen philosophischen Fächer halt alle musischen Fächer. Also Musik, Kunst und so weiter natürlich gehören dazu. Eine Kunstfakultät gab es nicht. Sie war irgendwie integriert, im 19. Jahrhundert integriert in der philosophischen Fakultät. Es gab auch keine Fakultät für, für Mathematik oder Naturwissenschaften, zumindest bis weit ins 19. Jahrhundert hin noch nicht. Also so eine Universität wie Rostock zum Beispiel hatte bis 1945 eine riesengroße philosophische Fakultät, wo alle Fächer von den Sprachen bis zur Mathematik und Physik in, alle in der philosophischen Fakultät drin waren. Sport natürlich auch. Ne? Dass das Gespräch zwischen den Disziplinen erhalten bleibt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht aus dem Humanismus auch lernen kann. Woran ich da gleich denken muss, ist so die Tatsache, dass in Deutschland ja bis zum Abitur wenig Fächer abgewählt werden können. Das ist auch immer wieder eine Diskussion, dass das ein Schüler bis zum Abitur zum Beispiel Mathematik, eine Fremdsprache, Deutsch, eine Naturwissenschaft lernen muss. Ist das etwas, was Sie auch dem Humanismus zurechnen würden, dass wir so eine allgemeine Bildung ähm, je, für jeden Abiturienten fordern? Also für, den, für, den Humanist, für, den, für, für, für jemanden wie den Humboldt wäre das eine Katastrophe, wenn man irgendwas abwählt. Wie gesagt, äh, Philosophie bedeutet die Breite der ästhetischen, moralischen, menschlichen Bildung. Alles andere ist Broterwerb. Jura, Medizin, Theologie ist Broterwerb. 
Das ist, glaube ich, schon ein Verdienst von Humboldt, ähm, wenngleich das sicherlich eher auf, auf Preußen zu beziehen ist als, äh, als woanders, aber das war sicherlich Common Sense in Deutschland, anders mhm. als in England oder in Frankreich oder in Amerika wo eben diese Zusammenhänge aufgelöst wurden. Die, die Diskussion kommt immer wieder, dass gesagt wird, warum muss jemand, der ein ganz anderes Fach studiert, bis zum Ende Mathematik lernen und sich damit rumquälen? Ja, natürlich, gut. Das mhm. ist die Frage, ob das, was er in Mathematik lernt, in der, in der 12. oder 13. Klasse, ob das noch irgendetwas ist, was irgendeine Relevanz äh, berufsübergreifend hat. Mhm. Aber diese Frage kann man sich wahrscheinlich für alle Fächer stellen. Nicht? Absolut, also es war ja. jetzt auch nur ein Beispiel. Aber Wobei wir ja heute eigentlich wieder sehr rückläufig, eine sehr rückläufige Entwicklung haben. Also ich meine, als ich Abitur gemacht habe, da konnte man ja sehr viel abwählen. Also besinnen wir uns gerade zurück auf den Humanismus. Also ich würde, ja, wenn Sie so wollen, besinnen wir uns eher wieder auf so, einen, <lacht> auf so einen Standard von Allgemeinbildung zurück. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Also ich finde, der heutige Student, die heutige Studentin, wahrscheinlich auch der heutige Schüler, die heutige Schülerin hat zu wenig Allgemeinbildung. Das ist, ein, das ist ein Problem, finde ich. Und man sollte vielmehr daran arbeiten, möglichst ein breites Wissen zu 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 streuen, als zu früh eine Spezialisierung. Wobei breites Wissen bedeutet nicht, dass man bestimmte Dinge vielleicht besonders fördert in Form von Leistungskursen oder sowas, aber dass, dass ein gewisser Standard in allen Fächern erhalten bleibt, inklusive Sport, das ist nun wahrlich nicht mein Lieblingsfach gewesen, in allen Fächern ein, ein, ein gewisses Muster an, an an Fächern und, und an Wissensbeständen äh, da ist und äh, es eben dann die Möglichkeit einer, einer Fokussierung eben in ein oder zwei oder drei Fächern gibt, etwa in Form von Leistungsfächern oder sowas, wo man vielleicht später weiterhin will, um, was weiß ich, universitätsähnlich zu arbeiten oder sowas. Das wäre für die Gymnasien sicherlich wichtig und für die, ich bin hier nicht ganz so vertraut mit, den, mit dem äh, mit der SEC 1 oder so, äh, aber auch da würde ich sagen, äh, keine, keine falschen Vorentscheidungen. Ich finde find das immer so eindrucksvoll, mein, mein Großvater, mein Opa, der ist, der ist 1911 geboren. Und die, äh, er hat eine ganz normale Volksschulbildung, achte Klasse, acht Klassen gehabt. Ist dann später Klempner gewesen, ähm, äh, Werftarbeiter und so weiter. Mein Opa hatte aus seiner Schulzeit ein Schulbuch gehabt. Das war ein sogenanntes Realienbuch heute überhaupt nicht mehr. Da stand alles drin. Da konnte man nachlesen, die wichtigsten chemischen Verbindungen, die wichtigsten physikalischen Formeln, eine Zeitleiste für Historiker, ich meine, das ist grauenhaft, aber trotzdem. Da, stand dann, da standen die wichtigsten literarischen Werke mit Inhaltsangaben drin und so weiter. Also außer den, außer den Sprachen war da eigentlich alles vorhanden und Sport natürlich auch nicht. Aber da war sozusagen Wissen komprimiert, in einem Buch drin. Das ist natürlich damals auswendig Lernwissen gewesen. Aber die Leute damals, die haben von allem eine Ahnung gehabt. Eine Ahnung. Nicht vertieftes Wissen, aber eine Ahnung gehabt. Ich finde, das ist etwas, was heute völlig verloren geht. Ich merke es im akademischen Unterricht. Ich will jetzt unsere deutschen Studenten nicht schlecht machen, die haben andere Qualitäten. Aber ich merke es wenn ich mit ausländischen Studenten zu tun habe, ob es Japaner, Chinesen, Italiener, Amerikaner, Australier sind, haben wir alle schon gehabt, die kommen zu mir und haben ein sehr gutes Fachwissen, also Faktenwissen. Und auf dieser Grundlage lässt sich schon mal diskutieren. Dieses Faktenwissen bringen aber unsere deutschen Studierenden nicht mit. Die bringen was anderes mit, was auch wichtig ist, Nämlich äh, problemorientiertes Diskutieren, alles hinterfragen. Aber oft reden die über Sachen, wo einfach keine Faktengrundlagen da sind. Nicht? Und das erzählen mir auch Kollegen durchaus, die äh, die modernere Epochen unterrichten, wo man eigentlich denken könnte, da ist mehr Wissen da noch als bei mir. Also etwa Leute, die über Zeitgeschichte, die Zeitgeschichte unterrichten oder so. Die berichten mir dann auch und sagen, da ist auch so wenig an Faktenwissen da. Wie sollen wir eigentlich mit denen diskutieren? Andererseits sind dann wieder diese ausländischen Studierenden, die dann kommen, oft überfordert, 
zu diskutieren. Mhm. Die können dafür eine Zeitleiste präsentieren und wissen sozusagen, also die haben sozusagen abfragbares Wissen, aber haben vielleicht keine Problemorientierung. Ich, 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 ich mache das hier holzschnittartig. Aber das ist etwas, was ich hier tagtäglich im Unterricht erlebe. Hm. Ich muss aber sagen, das beruhigt mich eigentlich fast, dass Sie das gerade sagen. Ähm, weil Wissen ist ja nun zum Glück verfügbar. Ähm, und Fakten, wir haben ja mit dem, mit dem Internet mittlerweile Zugang zu allem Wissen, was wir, uns, was wir uns denken können. Wenn wir jetzt Jahreszahlen uns anschauen wollen, dann finden wir die auch in wenigen Sekunden. Also würden Sie das tatsächlich kritisieren oder ähm, denn dieses problemorientierte Denken, das ist ja eigentlich genau das, was wichtig ist, wo Fakten und Wissen verfügbar ist? Ja, wenn sozusagen die, die Studierenden, ich bin jetzt sehr ketzerisch, wenn die Studierenden sich äh, während des Studiums äh, das, das nötige Faktenwissen erarbeiten würden, würden, dann glaube ich, hätten wir, das, hätten wir hier ein Paradies. Ist aber nicht so. Meine Erfahrung ist, wenn ich den, wenn, wenn, wenn ich den Studierenden sage, lesen Sie doch mal die 50 Seiten bis nächste Woche, da reden wir darüber, klappt das nicht. Jetzt können Sie vielleicht sagen, das liegt vielleicht an meiner fehlenden, das liegt vielleicht an meiner fehlenden äh, Autorität oder so, nicht? dass die Studenten sagen, kann er reden, was er will. Das ist aber nicht das Problem, äh, denn das geht ja anderen auch so. Ähm, der das, wer das liest, das sind die ausländischen Studierenden, die können das dann auch. Fast schon auswendig. Ne? Die kennen Sie mich von zu Hause schon so. Da heißt das nämlich, hier lesen Sie bis nächste Woche mal diese drei Bücher, schreiben eine Zusammenfassung. Aber sind nicht das, genau das Kompetenzen, die es heute einfach eigentlich auch nicht mehr braucht? Also ist es nicht viel ähm, wertvoller heute, dieses kritische Denken zu haben? Und wenn ich jetzt hören würde meine Aufgabe ist einfach nur diese 50 Seiten zu lesen, ohne vielleicht ein konkretes Ziel oder Problem, was ich lösen soll, das dann auch ein so ein bisschen abzustoßen, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde das pauschal nicht kritisch sehen. Ich würde eher den Kontext dann hinterfragen. Ja gut. Äh also Lernen ist ja, muss, ja, muss ja heute kein, sollte ja kein Selbstzweck mehr sein in einer Zeit, wo wir ohnehin überhaupt nicht mehr ansatzweise mehr alle Informationen irgendwie verarbeiten können. Das geht doch gar nicht mehr. Es passt genau. eben nicht mehr alles in 500 Seiten Realienbuch von 1920. Genau. Aber ähm, nee, das ist richtig. Ich sage ja auch, das Ideal wäre ja beides. Dass mhm. sozusagen sowohl ein Faktenwissen, also ein Ereigniswissen, äh, Wissensbestände im klassischen Sinne äh, vorhanden sind und eben halt auch die Fähigkeit zur Reflexion und zur kritischen, äh, und, und, und zur kritischen Lektüre aber das Schlimme ist ja, dass es eben in der Regel nicht funktioniert, dass beides nicht geht. Man kann nicht über Zeug reden, wo, wo, man, wo man kein Faktengerüst hat. Ja. Man kann natürlich irgendwie Blabla machen oder so, nicht? aber wenn man das nicht an irgendwas festmachen kann, Beispiele nennen kann oder sowas, funktioniert das nicht. Dann ist das eine sinnlose Diskussion, weil die dann allgemein wird und, und unverbindlich. Das sehe ich sehr kritisch, durchaus. Das, will ich, das würde ich auch so nicht, nicht fördern wollen. Ich würde auch sagen, also ich versuche in meinen Vorlesungen, ich versuche in meinen Vorlesungen, also ich mache, ich mache mal anders, ich, wenn ich meine Vorlesung halte, dann habe ich in der Regel so, so Überblicksthemen. Das ist ja Sinn und Zweck von Vorlesungen, wobei ich glaube, dass die Vorlesung keine Zukunft hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ein spannendes. Darauf können, sollten wir können wir dann noch mal reden. Ja, können wir noch mal reden drüber. Aber also Vorlesung hat, glaube ich, nicht, dass das eine Bedeutung hat für die Zukunft. Ich glaube, das ist eine Lehrveranstaltungsform, die aussterben wird. Ich sage, wenn ich eine Vorlesung halte oder wenn ich etwas versuche zu erklären, dann versuche ich eigentlich nicht die Jahreszahl zu erklären, weil ich im Schillenhofener vielleicht weiß der das oder die das ja, sondern ich versuche eigentlich langfristige Strukturen deutlich zu machen und vor allen Dingen versuche ich die Verhältnisse aus der Zeit heraus zu erklären und nicht mit einem Zerbild der Gegenwart. Das funktioniert natürlich nicht sonst. Nicht? Aber ich möchte eigentlich, dass die Leute lernen, Analogien zu bilden. Nicht? Was passiert, wenn 
ich komme jetzt gerade eben aus dem Seminar zur, zur Umwelt- und Klimageschichte. Was passiert eigentlich, wenn, 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 das, wenn das Klima schlechter wird? Was, was, was hat das für Konsequenzen für den Bauern, für den, für den Bürger, für den Fürsten, für den, weiß ich nicht, meinetwegen auch für den Sklaven? Nicht? aus der Situation heraus zu erklären und nicht äh, Jahreszahlen nennen und sagen, 1770, 71 war ein Hungerjahr. Ist in Ordnung. Aber eigentlich ja. Analogien, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es eigentlich, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn, wenn die Nordsee äh, aufgrund äh, der, der geologischen Formation immer wieder Sturmfluten kennt, wo der Mensch keinen Einfluss drauf hat, ähm, das haben wir schon seit dem Mittelalter, haben wir eben sowas wie Umweltmigranten, die eben halt vor Naturkatastrophen fliehen. Analogien bilden, nicht Geschichte erklärt nicht die Gegenwart, aber man kann aus Analogien und Strukturen vielleicht äh, Rückschlüsse ziehen auf Dinge die, äh, Dinge, die passieren könnten zum Beispiel. Wenn Sie jetzt so mit der Idee von Geschichtslehre auf Schulen schauen, wie sollte eigentlich moderner Geschichtsunterricht aussehen? Ja, also ganz bestimmt keine Fakten auswendig lernen. Also ich finde ganz wichtig, ich finde es ganz wichtig, also Geschichte jetzt, ne? ich finde es ganz wichtig, mit Anschauung zu arbeiten. Wenn ich Lehrer wäre und ich hätte Spielraum im Lehrplan, das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde die Schüler da abholen, wo sie herkommen. Ich würde zum Beispiel Folgendes machen, ich würde zum Beispiel mit den Schülern sagen so, jetzt geht doch mal auf die Straße, fahrt mal ein bisschen rum, schreibt doch mal die Straßennamen auf. Es gibt ja so Straßennamen, gerade in kleinen Dörfern, das ist natürlich sehr ausgeprägt, da gibt es natürlich Straßennamen, die verweisen auf bestimmte, äh, es gibt einen Galgenberg oder es gibt einen, äh, einen Rosen, eine Rosenstraße, da saßen dann die Prostituierten in den Städten zum Beispiel und so weiter. Oder es gibt dann eben halt ein Viertel, da sind dann lauter, was weiß ich, schlesische Straße, preußische Straße, baltische Straße oder sowas und die ganzen Städte, dann weiß man, das sind die Ortsteile, die eben nach 1945, wo die Vertriebenen neu gebaut haben, ne? zum Beispiel. Also ich würde die Leute erstmal, ich würde im Geschichtsunterricht im Heimat, in der Heimat anfangen. Da würde ich die jungen Schüler, die in der sechsten Klasse oder so sind, würde ich an die Hand nehmen und sagen, so, jetzt gucken wir uns erstmal an, wo wir Geschichte eigentlich heute sehen können. So, und dann würde ich natürlich erstmal grundsätzlich, und vielleicht klappt das dann auch besser, die Leute zu, zu animieren, sich für Geschichte zu interessieren. Mein Sohn sagt mir zum Beispiel, ich fand das vorher schrecklich, aber es ist halt so. Er sagt, was soll ich mich denn mit Zeug beschäftigen, was schon ewig lange her ist. Jetzt kommt er allmählich in den, jetzt, ist er, jetzt hat er den Zweiten Weltkrieg gemacht, Nationalsozialismus. Er sagt, das ist doch auch interessant. Ich fand das nicht so spannend, aber ähm, äh, das, ist, das hat doch eine viel nähere Relevanz und das kann ich auch noch sehen, als das, was die alten Ägypter dafür, für, oder die Römer dafür Straßen gebaut haben oder Tempel gebaut haben. Also es muss einen Lebens- und Alltagsbezug haben, finde ich ganz wichtig. Es fehlt Heimatkunde. Und Heimatkunde, und zwar völlig wertneutral, nicht Heimat ist irgendetwas, was man besonders äh, hochjatzen muss äh, im Sinne eines Lokalpatriotismus oder sowas, aber das ist das unmittelbare Erfahrungsfeld von, Studenten, äh, von, von Schülern. Und da kann man auch Interesse für, für ein Fach gewinnen und dann kann darüber hinaus, in der, in der 8. oder 9. Klasse kann das dann auch mal über die Heimatkunde hinausgehen. Jetzt nehmen Sie ja schon fast unsere Abschlussfrage hier vorweg. Absolut. Vielleicht so, was ich mitnehme, zusammenfassend und was ich total cool finde und jetzt auch nicht von jemand erwartet hätte, der Geschichte unterrichtet, diesen gesamten Wissenskanon, der eigentlich in der Geschichte steckt, heute irgendwie neu zu segmentieren und das in die Schule zu bringen, was gerade in den aktuellen Kontext auch passt. Das ist irgendwie eine andere und neue Art, ähm, Wissen zu selektieren, finde ich. Und äh, ich glaube, das ist bisher noch wenig im Bildungssystem angekommen. Und bedingt ja eigentlich auch, dass man die Lehrpläne anders und durchgehender anpasst. Und ich finde den Impuls aber total spannend, weil es, glaube ich, einen riesigen Mehrwert wäre. Und weil ich auch glaube, dass alle Schüler und alle Studenten einen ganz anderen Bezug zu den Inhalten hätten, wenn es eben auch in einem aktuellen Kontext passt. 
Ich glaube, Schullehrpläne müssen grundsätzlich, dürfen nicht grundsätzlich so furchtbar starr sein. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob es gut ist, dass man sozusagen den Durchmarsch durch die verschiedenen Epochen macht. Ich bin da noch, also das ist ja nach wie vor in, in, in sehr vielen Landeslehrplänen der Fall. In Brandenburg ist es nicht mehr so, das weiß ich, in Berlin meines Wissens auch nicht, sondern da geht es dann um, um Themen. Ich hab, bin, bin mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, ob ich das gut oder schlecht finden soll, welches ich besser finden soll. Aber ich glaube, es sollte viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den einzelnen Geschichtslehrer, Geschichtslehrerin geben. Auf und übrigens in, in, und zwar in enger Kooperation äh, im humboldtschen Sinne, im Sinne einer philosophischen äh, also Gesamtheit, wenn man so will, einer Gesamtheit aller Fächer. Absprachen, äh, Kooperation zwischen den verschiedenen Fächern, äh, wo man auch inhaltliche Schwerpunkte selber legen kann. Das fände ich, glaube ich, ganz wichtig. Das finde ich fast noch wichtiger als, als äh, im Faktenwissen. Äh, zumal, wie gesagt, Faktenwissen ist langweilig. Schule, in der Schule soll man erleben, finde ich. Und auch als, als ein Bildungserlebnis empfinden. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Mathematik kann ich mir sehr schwer als Erlebnisfach vorstellen, aber Physik zum Beispiel. Ist bei mir völlig in die Hose gegangen, aber ich kann mir Physik sehr wohl als ein Erlebnisfach vorstellen. Mathematik ist für mich sehr theoretisch. Nicht? Biologie kann, ist ein Erleb kann ein Erlebnisfach sein, sollte ein Erlebnisfach sein. Politik und Geschichte auch. Was zum Anfassen. Also die Rückkehr gewissermaßen zu den Realien, das, hm. zur Beobachtung zum Entdecken, selber entdecken, anfassen. In der Schule, finde ich, in der Schule sollte man etwas erleben. Die meisten Fächer bieten das auch. Also nicht nur Sport, im Guten wie im Schlechten. Im Sport erlebt man sehr viel, glaube ich, weil eben der Körper sehr viel dabei spürt. Aber in den meisten Fächern, glaube ich, lernt man in der Schule, erlebt man gar nichts, weil der Körper nämlich nicht spürt. Schon fast ein schönes Abschlusswort. Oh, Habe ich nichts gegen. <lacht> um die Abschlussfragen kommen Sie trotzdem nicht ganz drum herum, auch wenn wir Sie jetzt schon teilweise angesprochen haben. Die erste Frage wäre, mit wem würden Sie gerne über Bildung diskutieren und was würden Sie diese Person fragen wollen? Ich würde gerne mal, ich würde gerne nicht mit einer Person, sondern mit, mit den Politikern sprechen, das sind ja meistens Kultusminister, die mit Bildung zu tun haben. Und die würde ich mal fragen, warum muss eigentlich, warum müssen wir eigentlich die Anzahl der Abiturienten erhöhen? Warum müssen wir die Anzahl der Studierenden erhöhen? Warum eigentlich? Zu welchem Zweck werden eigentlich massenhaft Studenten und Studentinnen herangezüchtet, die zum Teil im Übrigen ja auch wieder das Studium aufgeben? Die Universität, und zwar als Ort der Wissenschaft, das ist ja ein wesentlicher Unterschied zur Schule. Die Universität als ein Ort der Wissenschaft, warum sie den eigentlich befüllen und nicht weiterbringen. Es gibt ökonomische Gründe dafür. Also unser Präsident würde im Zweifelsfalle sagen, es ist ganz wichtig, dass die Universität Potsdam viele Studierende hat, denn dann kriege ich mehr Geld aus Potsdam von der Landesregierung. Da steckt aber schon ein Problem drin, nicht wir haben nicht auf einmal 20 oder 30 Prozent mehr studierfähige Leute als vor 30 Jahren. Die sind nicht besser geworden, die Studierenden. Möglicherweise ist das Abitur leichter geworden, weiß ich nicht. Ich mache mich da nicht in der Diskussion nicht einmischen, kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, das macht mir das ganz große Sorgen, dass äh, an der Universität eine große Zahl von Studierenden sich befindet, die nicht für das Studium geeignet sind. Das sind alles so Dinge, die, die, die nicht gut laufen. Und hier würde ich gerne mal die Kultusminister befragen, warum schafft man nicht eigentlich äh, Alternativen zum Studium? Was sollen die nicht später alle machen? Die werden ja vielleicht gar nicht Lehrer. Ähm, Auch hoffentlich, wir haben Lehrermangel ohne Ende. Ja, aber nicht, nicht irgendwelche Lehrer, die ich dann mit Mühe nur durchschleusen muss. 
Das, das finde ich nicht gut. Also das wäre so, zu, ich kann also keinen konkret benennen, aber ich würde es ja gerne mal Kultusminister besprechen, warum man nicht einfach so die Zuschüsse an Universitäten und also an Forschung im weitesten Sinne eben trotzdem hochschraubt, ohne dass es eine Stellschraube Anzahl der Studierenden gibt, die, eigentlich ja nicht, die es ja eigentlich gar nicht geben kann. Weil die, doch, die Leute sind doch nicht schlauer als vor 50 Jahren. Die zweite Frage, was möchten Sie in Ihrem Leben noch lernen? Also ich kann das sagen, was ich, was ich äh, grundsätzlich lernen möchte, also als Mensch. Und ich kann sagen, was ich als abfragbares Wissen oder benutzbares Wissen lernen würde gern. Ich würde, viel, würde gerne sehr viel mehr Fremdsprachen können, als ich es tue. Das sagen witzigerweise wirklich total viele Interviewgäste. Fast jeder hat irgendwie noch eine Sprache auf dem Zettel. Warum? Also das ist ganz konkret, ja, weil das nicht reicht, weil mein Englisch und, und mein Spanisch eben nicht reicht. Welche Franz Fremdsprache wäre das bei Ihnen? Französisch wäre das allererste, Italienisch und Französisch zum Beispiel. Das, das ist sozusagen etwas, was mir ganz wichtig ist. Das merke, da merke ich immer wieder, dass ich auch da an Grenzen stoße. Also es kann einfach nicht sein, dass ich, dass ich ein, ein, ein also ich habe nur ganz bisschen Französisch gehabt, das muss ich leider fairerweise sagen. Ich habe das erst an der Universität gelernt, weil ich mich damals als Schüler anders entschieden habe, nämlich für Spanisch. Und deswegen fällt es mir unglaublich schwer, französische Texte zu lesen. Ich kann sie lesen, aber nur mit äh, äh, Diktionär. Und das ist mühsam. Ich würde das gerne besser können. Okay. Und die dritte Frage nämlich ich Nee, das habe ich ja noch, noch gar nicht zu Ende ah, gesprochen. Okay, ich habe ja gesagt, was ich, noch, was, ich, was ich gerne noch im Leben lernen möchte. Ich möchte mich weniger aufregen. Worüber regen Sie sich auf? Naja, jetzt rein beruflich möchte ich vielleicht ein bisschen gelassener sein und mich nicht über solche Strukturen aufregen, wie ich sie eben geschildert habe. Dass ich, dass ich also... Äh, dass ich mich immer wieder aufs Neue darüber ärgern kann, ohne dass ich das bei jemandem auslasse, aber dass ich mich immer wieder aufs Neue darüber ärgern kann, dass die Studierenden eben so sind, wie sie sind. Weil mich das immer wieder an Grenzen führt, wo ich sage, ich würde so gerne mehr mit denen machen. Geht aber nicht. Wenn, wenn, wenn ein Drittel der Leute einfach nicht mitmacht oder nicht, offensichtlich kein Interesse hat, dann ist das schade. Dann kommen wir zur allerletzten Frage, die Sie zwar auch schon in Teilen beantwortet haben, aber die allerletzte Frage, die wir allen stellen, ist immer die Frage nach dem Schulfach. Welches Schulfach würden Sie in einen Stundenplan einfügen wollen? Ja, wie gesagt, Heimatkunde. Heimatkunde, und zwar, das muss nicht Heimatkunde heißen. Wie gesagt, Heimat ist ein schwieriger Begriff. Das könnte Heimat und Umwelt heißen. Aber wo durchaus auch eine historische und eine politische und eine geografische Dimension dabei ist. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. 